0: A Segunda Mulher de César bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César. Hoje o enchimento de chouriços desta, desta parte inicial é relativamente fácil porque tenho de, de falar no episódio da, da semana passada em que tive como, como convidado o, o meu amigo João Ferraz. Foi o primeiro convidado do, do podcast e por isso, se não ouvirem, se não ouvirem, não, se não ouviram, passem lá para, para ouvir o episódio anterior, muito interessante. O João Ferraz é muito melhor que eu a fazer podcasts, aparentemente. Uh, peço, desde já, peço desde já desculpa. Eu não sei o que é que estou um bocadinho desléxico hoje, mas pronto. Peço desde já desculpa pelo som não estar assim tão bom no início. Acho que melhor ao longo do episódio. Uh, mas com os próximos convidados e até com o regresso do João Ferraz já teremos um setup mais, mais fazível, fazível e melhorado. Um, porque a logística de ter dois microfones é... É diferente de ter uma, vou só, vou só deixar assim. Mas acho que correu bem. E deixem, deixem comentários do que acharam do episódio em si, do som. E se devemos ou não. Devemos, todos devemos, mas sou eu, na verdade. Se devo uh, continuar a ter convidados ou se é só o João Ferraz que vocês querem ouvir. E por isso eu pressiono para criar ele um podcast. E cancelo este, tá bem? Vamos então ao tema desta semana. Não sei que música é que vai entrar, mas vai ser uma música. Isso aí acho que, acho que é garantido e vocês vão ouvir agora mesmo. Jogos de telemóvel. Eu desde já quero agradecer ao, ao senhor Luís Ferreira pela, pela sugestão do, do tema e por cerca de metade do conteúdo que eu vou usar neste neste episódio, por isso uh, tiro desde já o chapéu, agradeço, está feito o agradecimento, uh, por isso espero que gostem das opiniões do Sr. Luís Ferreira sobre jogos de telemóvel, mas não há grande discussão a ter, pelo menos sobre qual o melhor jogo de telemóvel uh, de sempre, porque se alguma vez se virem numa discussão sobre isso e estiverem com pessoas que discordam que o melhor jogo de telemóvel de sempre é o Snake tenho a minha permissão para bater nessas pessoas eu próprio pagarei a um advogado para vos defender em tribunal caso isso, caso isso aconteça sabem que eu acho que nem é preciso de advogado porque o próprio juiz vai concordar uh, numa agressão a pessoas que achem que o Snake não é o melhor jogo de telemóvel de sempre ainda assim a discussão sobre jogos de telemóvel pode recair sobre o segundo lugar e, e por aí abaixo e sobre o que é que classifica um jogo de telemóvel porque Pode parecer simples, não é? É um jogo que se joga no telemóvel, mas eu diria que devemos, no fundo, falar de jogos que ou foram criados para telemóveis, ok? Primeiramente, ou que se tornaram massivamente famosos no, no telemóvel e a plataforma onde são mais conhecidos é, efetivamente, o telemóvel. Porque, assim, há neste momento um jogo de Monopólio Monopólio Go, para o telemóvel, mas não vamos dizer que o Monopoly é um jogo de telemóvel, não é? O é um jogo de tabuleiro, que por acaso tem um, um jogo mobile que é absolutamente péssimo, mas não é sobre ele que vamos falar, vamos falar sobre melhores jogos ok? de, de telemóvel. Eu, eu no fundo fiz o meu, o meu top 5 de jogos, queria falar um bocadinho sobre esses 5 jogos, uh, mas antes disso... Podemos falar só um pouco do porquê de jogos de telemóvel, jogos mobile, serem tão bem sucedidos. E eu diria que é porque, efetivamente, toda a gente tem um telemóvel, não é? Num, nem que seja um telemóvel daqueles que dá, só dá para jogar Snake, não é? Mas dá, dá para jogar, dá para jogar Snake. E, no fundo, toda a gente anda com um telemóvel no bolso, ao contrário de uh, computadores e consolas que temos de nos sentar num sítio específico Apesar de existirem consolas portáteis e não sei o quê. Mas um telemóvel é algo que temos sempre acessível. Principalmente quando há tempo para matar. E por isso acabamos sempre por ou ir para as redes sociais ou jogar. E por isso é uma boa alternativa para quem quer fugir um pouco das redes sociais. É jogar. Jogos de telemóvel, nomeadamente, estes cinco que, que eu vou falar aqui. Um, mas, mas antes disso podemos falar um pouco de dimensões honrosas. Eu não quero... Levar muito tempo a falar sobre, sobre menções honrosas, senão na verdade seria um top 20, não é? Mas vou falar em mais detalhe sobre os 5 os uh, do meu top. Mas eu uh, quero fazer algumas menções honrosas porque estou a olhar aqui para elas e são jogos que foram muito impactantes neste género, não é? De jogos uh, de telemóvel e que não entram para o meu top 5, mas se calhar deveriam, alguns deles pelo menos. E estou a falar do PUBG Mobile, que no fundo mudou uh, também o mundo do, do mobile. Angry Birds. Altos Adventure, que é um jogo absolutamente delicioso. Uh, Fruit Ninja, um dos jogos que eu mais joguei uh, na história. Plants vs. Zombie, um clássico. Candy Crush, que acho que também marcou um género de jogos, não é que depois vimos, vimos muitos uh, a aparecerem, como o Garden Escape e cenas desse género. Uh, Temple Run, que... Para inspirar ou, no fundo, ser um competidor de um jogo que vai aparecer no meu top, por isso não vou falar muito sobre ele, uh, o Space Impact da Nokia, que não sei se lembram, mas era um, um jogo do, do, dos telemóveis Nokia, ou seja, contemporâneo do Snake, em que tínhamos uma nave espacial, tínhamos de, de destruir cenas, pxu, 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 literalmente assim, pxu, 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 pxu. e uh, é um clássico também, e o 2048, que é um jogo que eu ainda hoje tinha instalado no meu... No meu telemóvel e que de vez em quando ainda vou lá jogar evito porque é um vício para mim, mas foi um jogo que marcou também ali uma, uma, um time frame muito específico, não é? Vou ali uma altura em que toda a gente jogava 2048 e depois desapareceu, mas, mas é, é um jogo importante também para a história do, dos jogos de telemóvel. Com isto vamos então ao, ao top 5 e não sei se estavam à espera, mas vamos começar pelo quinto lugar, ok? Até porque vocês já sabem o primeiro, por isso vamos começar pelo quinto. Ok? Fechamos, fechamos com o Snake. O meu quinto lugar chama-se Swordigo. Um jogo da Touch Foo, lançado em 2012. E se vocês não conhecem o jogo, desde já de nada, ok? E eu queria neste top 5... Opa, eu reconheço que o Swordigo... Swordigo escreve-se tipo Sword, não é? De espada? Swordigo. Vocês também podem pesquisar e conseguem encontrar facilmente. É um jogo bastante famoso também ele. Claro que eu não acho que mecanicamente o Sword seja melhor que o PUBG Mobile. Não acho que seja mais uh, impactante neste género do que o Candy Crush ou uh, o Angry Birds, por exemplo. Mas eu queria também pôr aqui no meu top 5, nomeadamente no quinto lugar, um jogo que fosse mais ou menos desconhecido de algumas pessoas, pelo menos, e que desce a conhecer ao público que, que me está a ouvir. Eu passei um tempo muito bom a jogar este jogo, acho que tem uma história absolutamente deliciosa, é simples, mas excelente nessa sua simplicidade. No fundo, é um jogo de, de plataformas, não é de saltar de um sítio para o outro e de aventura. Tens uma espada, não é? Daí o um nome, e podes tanto matar aqueles bichinhos, bichinhos que, que aparecem, inimigos, depois vais ganhar, vais ganhar a tua personagem vai ganhando mais poderes e há uma história, uma narrativa que, que, vais, que vais passando, uh, tens um objetivo e há sempre uh, forças do mal a tentar-te impedir -te esse objetivo. É, nesse aspecto, um jogo muito uh, de consola, digamos assim, mas, mas dentro de um, de um telemóvel, com mecânicas excelentes para, para telemóvel. Faz a que não, não é exageradamente complexo, tipo o PUBG Mobile, não é? que tens que andar a rodar e a, a dar tiros, Uh, com, com quatro controlos dentro de um touchscreen não, é andar saltar e uh, lutar com, com a espada por isso é simples e perfeito na sua, na sua simplicidade como eu disse e uh, o facto de ter uma história tão, tão boa e tão densa faz com que tenha uma capacidade imersiva muito grande para de uma banda sonora deliciosa por isso se puderem pôr uns fonezinhos e, e jogar swordigo aconselho uh, muito Vamos passar para o meu quarto lugar e o meu quarto lugar é que entramos nos jogos mais, mais clássicos e eu acho que todos os que eu vou dizer a partir de agora são absolutamente uh, imprescindíveis numa lista de melhores jogos de sempre de telemóveis e o quarto lugar é o Among Us uh, Among Us que foi lançado pela Inner Slot acho que é assim que se chama em 2018 e eu percebo que estranha um bocadinho uh, estar à frente de jogos como eu já mencionei Uh, tipo mesmo o Candy Crush não é, mas para além de eu achar um jogo imensamente melhor do que esse Candy Crush, acho que a forma como aproveitou a pandemia porque o jogo saiu em 2018 e ficou uh, imensamente famoso uh, na pandemia, não é? em 2020, eu acho que a forma como uh, eles, eles, a empresa conseguiu aproveitar a pandemia para viralizar é, é de louvar e acho merecido uh, estar aqui porque no fundo é o jogo da pandemia na minha opinião e um, o conceito é fixe porque é um jogo social e é perfeito para, para jogar com amigos seja pessoalmente seja todos dentro de um Discord a, a, a discutirem aos altos berros a, sobre quem é o impostor e o próprio impostor está em mute a rir-se como um perdido porque está a passar entre, entre os pingos da chuva a, aquilo que eu não percebo aqui e por isso estar tão abaixo e não ser o meu número 2, por exemplo, é pessoas que jogam com pessoas que não conhecem, que vão para um, jogos livres, não é? E jogam com desconhecidos e comunicam no chat escrito Ah, vi o branco a passar na cafeteria. Mas pá, que é isto? que é isto? Se querem jogar Among Us, arranjem amigos, pá. Arragem amigos, criem um Discord e falem lá, porque uh, estar a jogar com estranhos é... É estranho, não é? Estar a jogar com estranhos é estranho. E acho que nem sequer foi por isso que o jogo foi feito. Nem sei porque é que puseram isso disponível, mas eu acho que deveria ser até proibido fazer esse tipo de, de jogos. Claro que para eles é indiferente, as que é pessoas a jogar e a ver as suas os seus, as suas publicidades para ganharem dinheiro. Porque no fundo também é isso. A grande, uma das grandes diferenças, e sei que estou -me a desviar aqui um bocadinho do, do top 5, mas também é um bocadinho isto que, que este podcast uh, permite, uma das grandes diferenças em relação a outras plataformas de jogos é que os jogos são na sua maioria grátis e depois há duas formas de, das empresas ganharem dinheiro ou microtransações dentro do jogo não é? há jogos que são, que são efetivamente pay to win outros que, ou seja, em que desbloqueias em que compras coisas que te dão uma vantagem no jogo outros em que é apenas uma questão estética não é? skins um, e coisas do género e outros em que o jogo é totalmente grátis não há transações dentro do jogo pelo menos não de forma massiva e a empresa ganha dinheiro no fundo com publicidade por isso é que ao fim de cada dois minutos estamos a ver uma publicidade da, da Wish ou algo do género não é literalmente uma publicidade da Wish e não o é um conceito de alguma coisa da Wish okay. se bem que as publicidades da Wish no fundo são também elas publicidades da Wish não sei se me fiz entender mas, mas pronto Uh, Among Us, quarto lugar, acho que é, acho que é merecido. já com amigos uh, passa claramente para, para este quarto lugar. Em terceiro lugar, temos uh, Pokémon Go, da Niantic, lançada em 2016. Eu fui das pessoas que não fiquei totalmente embrinhado na febre do, do Pokémon Go, uh, mas foi efetivamente uma, uma das maiores febres de sempre em termos de jogos de telemóvel que dura até hoje ainda hoje há muitas pessoas um, a, jogar, a jogar Pokémon Go e no outro dia um, um colega contou-me contou uma história que na Feira do Livro do Porto a acontecer nos Jardins do Palácio de Cristal as pessoas estavam a estranhar uma afluência exagerada num dos dias e isso aconteceu porque aparentemente os Jardins do Palácio de Cristal são um spot muito bom para se jogar Pokémon Go e estava a haver um evento de Pokémon Go e as pessoas da Feira do Livro misturavam-se com as pessoas de Pokémon Go e gerou-se ali um, uma enchente engraçada de, de pessoas de mundos, de mundos diferentes, no fundo, mas que, que prova que Pokémon Go, passados sete anos, ainda está com uma comunidade fortíssima a jogar uh, diariamente. E claro que isto, o sucesso do jogo, deve-se deve muito à, à fama que Pokémon já tinha, não é? À, à nostalgia que havia com, com Pokémons e o facto de termos principalmente Pokémons da primeira geração logo à partida, o que faz com que toda a gente que, que passou na sua infância como eu, a jogar Pokémon a, tivesse interesse no jogo, mas eu acho que passou para além disso e trouxe novas pessoas para o mundo de Pokémon, eu acho que foi bom para as duas fanbases quase no fundo, ou seja, a fanbase do jogo que obviamente surgiu porque Pokémon existia mas Pokémon em si ganhou com o facto de Pokémon GO ter existido a fanbase expandiu imensamente e teve também uma, uma questão muito engraçada que é sempre um problema associado a jogos e a jogos de telemóvel também que é o sedentarismo e Pokémon GO pôs as pessoas uh, com as suas, mecânicas, as suas mecânicas de jogo pôs as pessoas a sair de casa para ir apanhar pokémons, a fazer caminhadas para chocar ovos uh, a ir a sítios como jardins e coisas do género para, para jogar uh, nos para lutar nos, nos ginásios uh, é certo, com um telemóvel na mão, sim, mas mas a sair de casa e a caminhar. E lá está, eu percebo, não é? Para apanhar pokémons que nós, que nós conhecemos desde a infância na rua e lutar em ginásios reais, entre aspas, contra pessoas aleatórias, mas também elas reais. Tudo isto num ambiente pacífico e harmonioso, acho que é uma receita infalível para, para o sucesso. Sucesso esse que. Se verificou, é provavelmente um dos jogos mais jogados da história. Se poderia ter ido buscar estes números, poderia, mas isso seria preparado demasiado o, o podcast. Teria que fazer com acesso a tele, um telemóvel, não é? Que assim não poderia estar a jogar o meu número 2, uh, o meu número 2 no, no top 5, que é Subway Surfers. É verdade, Subway Surfers, que no fundo, esquecendo o Snake, não é? Que já vimos que é o primeiro lugar, uh, sem grandes hipóteses. Logo a seguir vem o Subway Surfers, lançado pela Kilo, acho que assim que se chama, em 2012. E estava a falar do Temple Run, porque é também um, um jogo de. um endless, um endless runner, como, como, como se chama esta categoria, que no fundo é estar sempre, estar sempre a andar até, até perderes. Como aquele jogo do Dinossauro, não é? Do, do Google Chrome. Ah, é, é infinito, supostamente. O de Dinossauro não é, mas pronto, é infinito até, até perderes. Uh, não é por níveis, digamos assim e o Subway Surfers é, lá está, esta escolha não é muito imparcial porque este foi o jogo de telemóvel que eu provavelmente uh, mais joguei, é o meu jogo favorito de telemóvel de sempre, foi o jogo que eu mais joguei e foi o jogo em que eu era melhor a jogar não só eu era melhor como em termos relativos eu acho que se fizéssemos no episódio anterior, não sei se se recordam ou se ouviram sequer Perguntei ao João Ferraz em que lugar do ranking português ele se, ele se, ele se colocaria se houvesse um ranking de pessoas que percebem Dovnis. Um, passem no podcast para ouvir a resposta dele. Uh, mas eu, em Subway Surfers, provavelmente nos 10 milhões e 400 mil, no pico de Subway Surfers, eu diria que em Portugal eu estaria no top mil dos jogadores de Portugal. Facilmente uh, no top mil de jogadores de Portugal e só não digo mais porque não conheço a realidade do país todo para poder afirmar que estava no top 100 mas era muito bom jogar Subway Surfers tem muitas horas de Subway Surfers e uh, pronto, acho que toda a gente conhece o, o, um, o jogo uh, dentro dos tais Endless Runners que são uma, um clássico de telemóveis neste momento acho que o Subway Surfers foi o melhor foi o mais impactante porque pá, tem mecânicas muito interessantes, principalmente para, para a altura de 2012, pá, mas tem mecânicas interessantes ao ponto de haver uma mecânica que os jogadores não gostam e tentam evitar. Há um bónus que tentávamos evitar no Subway Surfers, que são aquelas botas de salto, não é? Que te dá um salto uh, mais, mais alto quando, quando saltas. A verdade é que pode parecer uma vantagem porque podíamos saltar por cima dos comboios, mas ninguém queria isso porque perdemos um bocadinho o controle daquilo que está a acontecer um, no jogo e eu acho que o Subway Surfers mexeu-se muito bem também com uh, uh, o facto de... a questão das skins, não é? não podias comparar, é verdade mas conseguias com alguma facilidade desbloquear várias skins diferentes e muitas delas temáticas que, que tornavam o jogo mais, mais engraçado, não é? e mais uh, evolutivo e não só um Endless Runner sempre igual e acho que, que é também um dos jogos que eu tenho instalado no meu telemóvel uh, não, não jogo muito porque mais uma vez não posso viciar agora num jogo de telemóvel mas uh, nostalgia pura Subway Surfers tenho, tenho saudades desse tempo em que eu era efetivamente bom a jogar um jogo um, e por isso é o meu, o meu segundo lugar neste, neste top 5 e por falar nostalgia pura e jogos em que eu era relativamente bom, Snake, não é? Snake, o, o melhor jogo de sempre de, de telemóvel. É verdade que o Snake não nasceu originalmente para, para mobile, uh, mas ficou famoso com, com os telemóveis Nokia. E, um, e a verdade é que é um jogo tão, tão grande, tão, tão massivo, que no, é uma categoria de jogos, não é? temos os endless runners em que o subway Surfer se insere e temos os jogos snake jogos da cobra que, que são toda em si uma, uma categoria mas o snake 2 principalmente para mim foi pá, imbatível nesse aspecto acho que era foi o, o jogo mais impactante que eu que eu já joguei e pá, é tão simples o conceito não é? é tão simples andar andar com uma cobra uh, podes mudar nas quatro direções e apanhar um Comida e ela cresce com, com a comida, é absolutamente delicioso, é um clássico dos clássicos uh, e, no fundo, é o primeiro jogo em que eu penso quando penso em jogos de telemóvel. Não sei se já fizeram esse exercício, mas eu, quando penso em jogos de telemóvel, o primeiro jogo que me é a cabeça é o Snake e, por isso, tenho o seu merecidíssimo primeiro lugar. Espero que tenham gostado deste top 5. Se discordam, como eu sei que discordam, que tenho a certeza que, que discordam, uh, deixem o vosso top 5. Uh, na, nos comentários e eu prometo ridic ridicularizar-vos se vocês não puserem Snake uh, em primeiro, mas respeitosamente atenção uh, muito bem, já estamos aqui num tempo uh, alargado por isso vamos, vamos já para, para o Smooth Operator tentar fazer isto de forma efetivamente smooth tão smooth como o João Ferraz fez na, na semana passada, eu sei que já é a terceira, terceira referência que faço ao episódio, mas está efetivamente bom, ok? Por isso Fica também mais uma vez o apelo a ouvirem uma pessoa que efetivamente percebe de um tema a falar sobre ele, ao contrário de todos os outros episódios uh, deste podcast. Vamos então jogar aqui um tópico. Assassinatos. Uf, duro. Uh, não sei porque é que haveríamos estar a falar de assassinatos, mas invejo o vosso, o vosso, o, esse grupo com, com que estão a conversar. Mas vocês podem dizer que pá, assassinatos vocês só, só, estão, só estão habilitados a falar se for... Uh, assassinatos do Among Us okay? porque uh, não gostam muito de lidar com com sangue, mas no Among Us uh, não se importa Pá, é fraco, eu sei que a ligação é fraca Pá, foi a primeira coisa que me lembrei olhando aqui para os jogos que tinha, que tinha aqui falado era um mais perto de assassinatos, mas é muito, muito fraca esta esta esta, este, esta ligação vamos ver aqui outro farmácia, ok, estão a falar de jogos de telemóvel e podem dizer uh, olha, por acaso lembro-me de um que era tipo, pá, sabem aquele de, de, organiza, de fazer vendas, não é? que tens que preparar comida, por exemplo pá, eu joguei, uma vez joguei um, pá, já nem sei o nome nem, nunca mais encontrei o jogo sequer que era gerir uma farmácia, tinhas de fazer os teus próprios medicamentos lá, tinhas alguns já em estoque podias uh, vender rapidamente, pá, era uma gestão engraçada, eu por acaso uh, gerir uma farmácia, mesmo na vida real deve ser Deve ser engraçado porque deve aparecer lá pessoas sempre um bocado estranhas às vezes e eu para mim era impossível não julgar pessoas que iam lá fazer compras compras, compras estranhas né? tipo preservativos e aspirina suspeito, não é? Eu ia julgar sempre já estão a falar de farmácias não sei porque é que já estava eu também a falar de farmácia mas, mas acho que esta ligação foi melhor do que anterior por isso estou orgulhoso fechamos de uma nota positiva Uh, obrigado por estarem desse lado Voltem no próximo episódio E até lá A segunda mulher de César